0: Dzień dobry. Witajcie w trzecim odcinku podcastu Bez Jargonu, w którym bez nadmiernego używania języka prawniczego zajmujemy się tym, co w ostatnim tygodniu wydarzyło się w świecie procesu karnego, warsztatu pracy adwokata, wolności i państwa prawa. Tak naprawdę to nie tym, co się w ostatnim tygodniu wydarzyło, ale tym, co mnie w nim zainteresowało i co przemyślałem na tyle, aby podzielić się z Wami swoim komentarzem. Jest poniedziałek 25 maja 2020 roku. Ja nazywam się Filip Curyło. I przede wszystkim chciałbym bardzo, bardzo serdecznie podziękować za miłe słowa, które przeczytałem, które usłyszałem po drugim odcinku podcastu, tym, który opublikowałem w zeszłym tygodniu. Była to dla mnie nieprawdopodobna dawka pozytywnych emocji. Do niedzieli podcastu posłuchało sporo, ponad 300 osób. Dostałem od Was naprawdę dużo wiadomości i telefonów w sprawie tego, co jest dobre, co nie jest takie dobre, ale generalnie wydźwięk był taki, że podcast jest wartościowy że dobrze rokuję, a z obu tych rzeczy bardzo się cieszę. Spodziewałem się, że poziom kilkuset słuchających to osiągniemy znacznie później niż w drugim odcinku, ale akurat z tej chybionej prognozy nie zamierzam się tą prognozą martwić. Mam jeszcze jedno ogłoszenie dotyczące regularności publikowania. Nagrywam podcast w niedzielę, w niedzielę wieczorem albo w poniedziałek po południu, czasami wieczorem, tak jak w tym przypadku, w zależności od tego, kiedy znajdę na to czas i Zawsze w poniedziałek pojawi się on na mojej stronie internetowej, na stronie podcastu, natomiast w Spotify, w Apple Podcasts, w innych katalogach, może się pojawić z opóźnieniem, czasami nawet we wtorek. We wtorek też raczej, raczej we wtorek będę informował na Facebooku o, o nowym odcinku. Tyle ogłoszeń, tyle podziękowań. Przejdźmy do przeglądu wydarzeń. W ostatnim tygodniu zdarzyło się kilka ważnych rzeczy zarówno takie, które się przebiły do mainstreamu, jak i mniej medialnych, natomiast także istotnych z punktu widzenia tego, czym ja zajmuję się w tym podcaście. A dzisiaj zajmiemy się filmem Braci Sekielskich, Zabawa wchowanego. Odpowiem na pytanie, czy Kościół katolicki jest szczególnie traktowany przez polską prokuraturę na kanwie tego filmu. Po drugie zajmiemy się wyborami pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Pierwotnie chciałem omówić tylko i wyłącznie kwestię proceduralną, ale potem okazało się, że zanim skończyłem nagrywać, pan prezydent wybrał panią profesor Małgorzatę Manowską na pierwszą prezes Sądu Najwyższego. Dalej zajmiemy się zawiadomieniem przez rzecznika małych i średnich przedsiębiorców prokuratury w sprawie bezprawnego wszczęcia przez urzędnika skarbowego postępowania karno-skarbowego. Później przejdziemy do legalności kar administracyjnych nakładanych przez Sanepid w związku z epidemią. Zapraszam. Zgodnie z zapowiedzią pierwszym dzisiejszym tematem jest film braci Sekielskich, Zabawa wchowanego. Obejrzałem ten film w weekend. On oczywiście robi wrażenie, cierpienie ofiar gra na emocjach widza. Ja natomiast nie znając materiału dowodowego nie chcę potępiać ludzi, co do których pewnie toczy się postępowanie karne, tak przynajmniej wynika z treści filmu. Chciałbym natomiast odnieść się do poruszonej na końcu tego filmu kwestii pisma prokuratury krajowej do prokurator regionalnych. Pismo to dotyczy sposobu postępowania przez prokuratorów z aktami procesu kanonicznego. Chodzi o to, że jeśli w aktach procesu kanonicznego, który toczy się przed organami kościołów czy związków wyznaniowych, jest dowód interesujący prokuratora dla jego własnego śledztwa, to czy Prokurator powinien zażądać wydania takiego dokumentu, a w razie odmowy nakazać przeszukania, czy też nie powinien żądać wydania tego dokumentu, opierając się na tym, że kościoły, związki wyznaniowe są autonomiczne. Logika tego pisma z 23 stycznia 2019 roku jest następująca. Ponieważ kościoły i związki wyznaniowe są autonomiczne, a np. kościół katolicki na podstawie konkuratu rządzi się swoim własnym prawem, to jeśli da się dany dowód pozyskać inaczej niż przez żądanie przesłania akt procesu kanonicznego, to należy odstąpić od właśnie od żądania przesłania takiego dokumentu. Jeśli się nie da inaczej, no to można żądać wydania, ale w każdym przypadku, kiedy prokurator będzie miał taki zamiar, zamiar zażądania przesłania akt procesu kanonicznego, to trzeba o tym uprzednio poinformować prokuraturę krajową pod krajową po to, żeby ta mogła ujednolicić praktykę w całym kraju. No i co o tym myśleć? Po pierwsze, to co się narzuca, to szkoda, że inne organizacje, również mające przewidzianą prawem szeroką autonomię, nie cieszą się takim zaufaniem prokuratury krajowej. Wyobraźcie sobie, że członek zarządu spółki jest podejrzewany o popełnienie przestępstwa w czasie, kiedy wykonywał w imieniu tej spółki jakieś zadania i prokurator Nie może sięgnąć do akt postępowania wyjaśniającego, które toczy się przed władzami tej spółki, jeśli może dane okoliczności ustalić inaczej. Dla mnie to jest, szczerze mówiąc, nie do wyobrażenia, to jest absurdalne. Prokurator ma się kierować dążeniem do prawdy, ma się kierować dobrem śledztwa, poszanowaniem praw uczestników sprawy, którą prowadzi, a nie źle rozumianą autonomią kościoła czy jakiejkolwiek innej organizacji. Jeśli toczy się sprawa o przestępstwo z jakimś udziałem osób duchownych, czy to jako pokrzywdzonych, bo przecież także mogą występować w takim charakterze, czy podejrzanych, to urzędnik państwowy ma wykorzystać środki, które są w jego dyspozycji, choćby to sam papież Franciszek zajmował się tą sprawą w kościele. To nie ma żadnego znaczenia, przynajmniej mieć nie może z punktu widzenia przepisów prawa. No, druga sprawa jest szczególnie istotna w kontekście zgwałceń pedofilskich, o których przecież jest film Braci Sekielski. W polskim prawie karnym osoba, która ma wiarygodną wiadomość choćby o usiłowaniu zgwałcenia dziecka poniżej 15 roku życia i nie zawiadamia o tym organów ścigania, popełnia swoje własne przestępstwo. W związku z tym prokurator, który prowadzi postępowanie o zgwałcenie dziecka i podejrzewa przy tym, że w aktach procesu kanonicznego znajdują się istotne dla śledztwa informacje, to nie tylko nie może być zmuszany do rozważań, czy on może jakoś inaczej zdobyć te informacje, czy nie, tylko powinien zgodnie z prawem wykonać swoją pracę i zażądać oddanego kościoła przesłania pełnej dokumentacji, bez oglądania się na jego autonomię, której nie należy mylić z anarchią. Zastanawiam się szczerze mówiąc, po co wydaje się takie, takie polecenia, po co się przesyła do prokuratorów regionalnych, Szczegółowe instrukcje dotyczące postępowań akurat w takim przypadku rodzi to moje poważne wątpliwości. Nie wydaje mi się to być potrzebne do prawidłowego ukształtowania praktyki, aczkolwiek prawdą jest, że ujednolicenie pracy prokuratorów pewnych metod to jest zjawisko pożądane, tylko chodzi mi o kierunek tego ujednolicenia. On nie powinien podważać zasady równości wobec prawa, Nie widzę żadnego powodu, dla którego akurat organizacje zrzeszające duchownych, organizacje takie jak Kościół katolicki miałyby być traktowane w sposób odmienny od jakichkolwiek innych organizacji, oczywiście także posiadających autonomię, bo nie da się zaprzeczyć temu, że Kościół jest organizacją wyjątkową, w tym sensie, że nie jest to takie zwykłe stowarzyszenie, ma status nadany, Mamy umowę międzynarodową, która reguluje stosunki państwa i kościoła, niemniej to nie może stwarzać wrażenia, że jest to organizacja wyjęta spod prawa. Nie ma do tego żadnych podstaw, żebyśmy mieli taki status jakiejkolwiek organizacji nadawać. A skoro pojawił się wyraz anarchia w mojej poprzedniej wypowiedzi, w wypowiedzi o szczególnym traktowaniu kościoła katolickiego, No to przejdźmy do wyborów pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Nagrywam podcast, jak już wspomniałem, w poniedziałek wieczorem. Wiadomo już, że prezydent Duda wybrał na pierwszą prezes Sądu Najwyższego sędzie Małgorzatę Manowską, co dla wielu nie jest zaskoczeniem. Nie chcę szczegółowo omawiać całej procedury tych wyborów, choć dość gruntownie się temu przyjrzałem, ale w dużym skrócie wygląda ona tak. Po zakończeniu kadencji prezes Gersdorf trzeba było wybrać nowego pierwszego prezesa. Robi to prezydent spośród pięciu kandydatów przedstawionych mu przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego. Ostatnia sesja zgromadzenia odbyła się w poprzednią sobotę i w jej trakcie wyłoniono pięciu kandydatów, z których największą liczbę głosów, bo 50, uzyskał sędzia Włodzimierz Wrubel. On też jako jedyny uzyskał większość głosów w zgromadzeniu. W od liczyło 90, 95 osób. Wybrana ostatecznie na to stanowisko sędzia Małgorzata Manowska otrzymała natomiast głosów 25, co było drugim najwyższym wynikiem. Mówiłem o anarchii. Problem polega na tym, że nie dość, że wątpliwy jest status pani profesor Manowskiej jako sędziego, to jeszcze zarzucano jej kandydaturze na pierwszego prezesa SN, że w rzeczywistości nie uzyskała ona poparcia zgromadzenia ogólnego. Są takie głosy i to padające z ust nie byle jakich autorytetów że zgromadzenie ogólne to jest ciało kolegialne, a z tego wynika, że aby podjęło decyzję o poparciu jakiejś osoby na dane stanowisko, potrzebna jest większość głosów tego zgromadzenia. Skoro uprawnionych do głosowania było 95 sędziów, to żeby uznać kandydata za posiadającego poparcie zgromadzenia ogólnego, musiałby on uzyskać 48 głosów. Względnie musiałby dojść do tego, że całe zgromadzenie podejmuje uchwałę o przedstawieniu kandydata, kandydatów prezydentowi, a takie uchwały w tym przypadku nie podjęto. Jest mi bliski taki sposób wykładni przy tego przepisu konstytucyjnego, choć muszę przyznać, że kiedy wybierano panią prezes Gersdorf, poprzednią prezes, pierwszą prezes Sądu Najwyższego, ani ja, ani zabierające dziś głos autorytety prawnicze nie protestowały, że jej kontrkandydat, profesor Paprzycki, uzyskał chyba 30 czy 32 głosy. W każdym razie nie miał większości zgromadzenia. Z drugiej strony. Ciekawie musi to wyglądać z perspektywy pana prezydenta, który już raz był w podobnej sytuacji, powołując wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego. Wtedy mówił tak, to jest cytat, jeśli pozwolicie. Przede wszystkim gratuluję uzyskania większości głosów Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego. To jest element najważniejszy, że kandydatura pana profesora Muszyńskiego spotkała się z poparciem większości sędziów TK. To niezwykle ważne. Stąd między innymi moja decyzja, by, żeby spośród przedstawionych mi kandydatów, zgodnie z Konstytucją, to właśnie pana nominować na ten niezwykle zaszczytny i ważny urząd. Powiem wam, jaki tu jest problem z punktu widzenia adwokata, kogoś, kto zawodowo reprezentuje obywateli, także przed Sądem Najwyższym. Ten sąd, podobnie jak Trybunał Konstytucyjny wcześniej, konsekwentnie traci swoje swoje moralne umocowanie do tego, żeby rozstrzygać nasze spory. Jestem przekonany, że profesor Manowska to świetny prawnik. Pamiętam, że jeszcze kiedy byłem aplikantem adwokackim, Zdarzało mi się wówczas zajmować procesem cywilnym, czytałem jej komentarze, miałem o niej dobre zdanie, zapamiętałem, że dobrze wyjaśnia złożone kwestie. Niemniej jej kwalifikacje merytoryczne są pozbawione znaczenia akurat w tym przypadku. Jeśli znacząca część i społeczeństwa, i zawodowców kwestionuje legalność jej wyboru w oparciu o naprawdę rzeczowe argumenty, to kwestie jej merytorycznego przygotowania stają się wtedy drugorzędne. Uwierzcie mi, ja nie czuję żadnego związku z sędziami jako grupą zawodową. Ja przecież zaczynam działać wtedy, kiedy ktoś ma obawy o sprawność czy intencji organu państwa. Jeśli wierzysz, że policja jest wspaniała, prokuratura cudowna, sądy kryształowe i wszystko w procesie wyjaśni się samo, to raczej do mnie nie przychodzisz. Do mnie przychodzą ludzie, którzy mają jakiś deficyt zaufania do pewnej instytucji państwa, z którą w danym danym postępowaniu przychodzi im się spotykać. Dlatego niełatwo mnie akurat przychodzi wchodzenie w rolę rzecznika sędziów, czy sądów, czy urzędników, ale w tym przypadku uważam, że obserwujemy proces o nieodwracalnych konsekwencjach. Wydaje mi się, że temu sądowi, podobnie jak Trybunałowi Konstytucyjnemu, już nie uda się uzyskać, odzyskać autorytetu w przewidywalnym czasie. Na gruncie sytuacji z Trybunałem Robert Gwiazdowski, przecież także profesor prawa, Proponował, że jest to okazja do kompletnej reorganizacji tej instytucji, zlikwidowania Trybunału, połączenia tej jego funkcji z Sądem Najwyższym i jednocześnie zredukowanie składu obu tych połączonych organów do dziewięciu sędziów, tak jak jest w USA czy w Kanadzie. Po obu stronach sporu i rządowej i sędziowskiej padły tak mocne argumenty, że odwrót wydaje się niemożliwy. On by tak naprawdę musiał skutkować Trybunałem Stanu albo odpowiedzialnością karną. No wydaje mi się, że... Tego rodzaju odwrotna procedura nie wchodzi w grę. W mojej ocenie nie ma innej drogi, jak tylko powołanie nowej instytucji, jeśli chcemy, aby na czele naszego wymiaru sprawiedliwości stała instytucja, która cieszy się powszechnym szacunkiem. Niech ona będzie atakowana, ale ze względów merytorycznych. Nie może Sąd Najwyższy czy Trybunał Konstytucyjny być głową i wyzytówką wymiaru sprawiedliwości, wywołując jednocześnie wątpliwości, czy tam są ludzie legalnie wybrani, czy Pierwszy prezes takiej instytucji jest osobą niezależną, ma niepodważalny status sędziego i został wybrany w procedurze zgodnej z konstytucją, na podstawie ustawy zgodnej z konstytucją. Swoją drogą liczbowe odchudzenie też dobrze zrobiłoby Sądowi Najwyższemu. Chciałbym zauważyć, że jesteśmy jednym z nielicznych krajów, w których jest tylu wybitnych sędziów. Mamy takie szczęście, bo u nas jest 120 etatów sędziowskich w Sądzie Najwyższym i 120 albo 125, nie, nie pamiętam teraz, ale dużo. I dodatkowo 15 w Trybunale Konstytucyjnym. No a dla porównania, już powiedziałem, że w USA i w Kanadzie jest 9 sędziów, w Anglii jest 12, w potężnych ludnościowo, demograficznie Indiach jest 31, a w ogromnej terytorialnie, ale ludnościowo także kilka razy od nas większej Rosji, jest dużo, ale mniej niż u nas, bo 115. No, może czas na urealnienie tej liczby, bo to wygląda trochę jak kiedyś w Polskim Związku Piłki Nożnej. 40 członków zarządu, z tego 30 w prezydium zarządu no i oczywiście każdy z nich był wybitnym działaczem, ale może nie każdy wnosił istotny wkład w działalność takiego związku. Akurat te liczby dotyczące PZPN zmyśliłem, te konkretne liczby, ale pamiętam, jestem pewny, że istniała taka prawidłowość, żeby środowiska składające się na związek yy, czuły się docenione. Także w tym przypadku rozwiązaniem problemu związanego z Sądem Najwyższym, a wcześniej z Trybunałem Konstytucyjnym, przynajmniej w przewidywalnym okresie, takim istotnym z punktu widzenia mojego pokolenia, mojej pracy zawodowej, ale także mojego funkcjonowania w tym państwie, mojego życia w tym kraju i waszego życia w tym kraju, nie wydaje się już teraz nic innego, jak tylko kompletna reorganizacja tych instytucji. Już nie sądzę, żeby na tych fundamentach skruszonych z jednej strony, a z drugiej strony, mówię o tym starym porządku, a z drugiej strony wzniesionych na, na, na wątłych podstawach tej, tej nowej konstrukcji stworzonej przez obecną administrację Prawa i Sprawiedliwości. Na tym się nie da zbudować czegoś, co będzie wzbudzało powszechny szacunek, a naprawdę nie widzę powodu, żeby akurat... Ta część naszego życia publicznego, jaką jest wymiar sprawiedliwości, była podzielona po linii partyjnej. Tam można naprawdę toczyć wiele sporów w charakterze merytorycznym. Można mówić o tym, w jaki sposób należy dopuszczać ludzi do zawodu sędziego. Można mówić o, o predyspozycjach, które ci ludzie powinni posiadać. Można poruszać mnóstwo, mnóstwo rozmaitych kwestii istotnych dla tego postępowania. Natomiast akurat dzielenie sędziów na tych powołanych przez jedną władzę albo powołanych przez drugą władzę w oparciu o taki reżim albo inny reżim, to nie powinno być coś, co jest kluczem do oceny sprawności takiej instytucji, do oceny fachowości tych ludzi. Nie możemy jako obywatele zgadzać się na na takie pozbawienie sprawności bardzo ważnej z punktu widzenia jakości funkcjonowania w tym państwie materii. A teraz kwestia zawiadomienia do prokuratury, które złożył rzecznik małych i średnich przedsiębiorców Adam Abramowicz w reakcji na zachowanie urzędnika skarbowego. A co konkretnie się stało? Do biura rzecznika MŚP zgłosił się przedsiębiorca, który na krótki czas przed upływem terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego otrzymał z Urzędu Skarbowego zawiadomienie o wszczęciu obecnego postępowania karnego skarbowego. Skutkiem tego bieg terminu przedawnienia został zawieszony. Tak mówią przepisy. Rzeczywiście powoduje to zawieszenie biegu przedawnienia, czyli po prostu można dłużej ściągnąć podatek, jeśli równolegle toczy się postępowanie karno-skarbowe. Po analizie akt rzecznik stwierdził, że doszło do instrumentalnego stosowania prawa, to znaczy, że nie było żadnych podstaw do uruchamiania procedury karno-skarbowej. Zrobiono to wyłącznie w celu zawieszenia biegu przedawnienia. No i W konsekwencji wystąpił z wnioskiem o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec urzędnika, który nadużył prawa, wydając postanowienie o wszczęciu postępowania karnego skarbowego. Po kilku miesiącach rzecznik otrzymał informację, że nie stwierdzono żadnego naruszenia prawa po stronie urzędnika. Rzecznik próbował się dostać do tych postępowania, jest to opisane na jego stronie, zbywany, wreszcie mu odmówiono, twierdząc, że nie ma ku temu podstawy prawnej. Skoro wyczerpał możliwości doprowadzenia do ukarania urzędnika państwowego w drodze postępowania dyscyplinarnego, to Wobec braku współpracy ze strony organów skarbowych złożył zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa. Niestety takie przedłużanie sobie możliwości ściągnięcia podatku po terminie poprzez użycie procedury karnej jest praktyką wciąż stosowaną przez niektórych urzędników w Polsce. Dzięki temu organ podatkowy lub celno-skarbowy ma możliwość wydania decyzji nawet po okresie, w którym zobowiązania podatkowe powinny się przedawnić. Trzeba przyznać, że Ministerstwo Finansów zauważyło problem i aby ograniczyć podobne sytuacje w przeszłości, wystosowało do urzędników specjalne zalecenia. Dodatkowo ta kwestia została również rozwiązana w przygotowanym przez Ministerstwo projekcie nowej ordynacji podatkowej. No niestety, pomimo otrzymania precyzyjnych wytycznych, że tak nie należy robić oraz pomimo wiedzy o projektowanych nowych przepisach, wciąż zdarzają się przypadki interpretacji błędnej według własnego uznania i niestety krzywdzącej podatnika w sposób niezasadny. Uznałem za istotne, bo wiem, że słuchają tego podcastu także przedsiębiorcy, którzy są grupą najczęściej stającą się ofiarami takiego działania. Jeśli akurat Wam się to zdarzy, Wam się zdarzy się taka sytuacja, to pamiętajcie, że nie jesteście w niej bezbronni. A skoro mowa o obronie przed wątpliwymi działaniami administracji publicznej, to zajmijmy się teraz legalnością kar administracyjnych nakładanych przez Sanepid w związku z epidemią. Legalnością nakładania tych kar, ale można to też odnieść do szeregu innych działań podejmowanych w związku z zwalczaniem epidemii. Przede wszystkim to ja chcę powiedzieć, że ja nie kwestionuję zasadności karania osób, które niepotrzebnie stwarzają albo zwiększają ryzyko dla zdrowia nas wszystkich. To jest oczywiste. Oczywiście, że trzeba ich karać, tylko w ramach jakiejś procedury, która ma pewne podstawy i można się temu przyjrzeć. To jest bardzo ważne. Jako prawnik z dwunastoletnim praktycznym doświadczeniem ja nie wierzę w nieomylnego urzędnika. Wierzę w urzędnika o dobrych intencjach, wierzę w takiego, który może trochę ma tendencję do chodzenia na skróty, pomimo tych dobrych intencji, ale przez tą właśnie tendencję ułatwienia sobie pracy wymagającego kontroli. Taki jest mój punkt widzenia, w taki sposób patrzę na na swój zawód. I Ta kontrola zaczyna się od procesu stanowienia prawa. To nie jest jakiś bzdurny, formalny wymysł, żeby ograniczenia wolności, nawet z powodów tak poważnych jak epidemia, bardzo poważnych, były wprowadzane ustawą. Tak mówi Konstytucja. To gwarantuje przejrzystość procedury, jacy nasi wybrańcy narodu są, tacy są, ale przynajmniej mogą w sposób dostępny dla zainteresowanych obywateli przez dyskusję i głosowanie w Sejmie i Senacie, w tym w komisjach. Przedyskutować problem, wyeliminować niektóre bzdury. Naprawdę mało cenimy wolność, jeśli bez protestu zgadzamy się na to, żeby decyzje dotyczące naszej wolności podejmowano nagle, bez dyskusji, w oparciu o niejasne przesłanki. My po prostu nie nie jesteśmy traktowani jak suweren w takiej procedurze. To powoduje, że zmiany i nowe obowiązki nie spadają na nas z dnia na dzień. To znaczy, to powodowałoby stosowanie takiej procedury. To jest absurdalne, że nawet dobrze poinformowany, zainteresowany obywatel nie wie, jak się zachować w obliczu epidemii. Nie wie, co jest zaleceniem, a co jest wiążącą interpretacją danego przepisu, co jest nakazem. Dał temu ostatnio wyraz sam, wyraz sam pan premier Morawiecki, przyłapany w restauracji na Śląsku, chyba w Gliwicach, został złapany na łamaniu przepisów dotyczących epidemii. Tłumaczył się sam, że łamał tylko luźne wytyczne. Szybkość wprowadzania tych ograniczeń, tych nowych ograniczeń w życie, to jest wielki problem. Administracja wprowadza rozporządzenia, które co chwilę się zmieniają. Jeszcze wygląda to tak, że organizuje się konferencję prasową dotyczącą ograniczeń. Przed tą konferencją nikt poza rządem nie zna treści zmian. Nie nie może być tak, że, że jacyś zainteresowani Tematem dziennikarze, czy przedstawiciele takich instytucji jak Rzecznik Praw Obywatelskich, nawet gdyby chcieli, mogliby uczestniczyć w takim wydarzeniu, mogliby zadać konkretne pytania. no Zdecydowanie łatwiej robi się to wtedy, kiedy tekst danego aktu prawnego zna się jednak wcześniej, można się przygotować, a tutaj konferencja prasowa zaczyna być trochę źródłem prawa. no Tak to nie powinno wyglądać. Nie ma żadnych informacji z kim dana zmiana, dane rozwiązanie było konsultowane, jakie były za jakie były przeciw. Nie ma w obiegu publicznym wiadomości o powodach danej zmiany. Właśnie dlatego, żeby uniknąć takiej sytuacji wprowadza się wymaganie, żeby ograniczenia wolności wprowadzać ustawą, aktem wyższego rzędu niż rozporządzenie i wymagającego nieco większego namysłu. Dlatego też ograniczenie wolności w drodze rozporządzenia czy konferencji prasowej nie może być legalne i tego rodzaju praktyka naszych władz jest wręcz zadziwiająca, biorąc pod uwagę jak poważna jest sytuacja. Nie może przekonywać argument. Mnie przynajmniej nie przekonuje, że nie ma czasu na zwykłą procedurę. Po pierwsze, to nie jest prawda. O koronawirusie słyszeliśmy już w listopadzie czy grudniu 2019 roku. Jest koniec maja 2020. Pierwszy przypadek w Polsce wykryto 4 marca 2020. Wcześniej obserwowaliśmy karuzele doniesień medialnych o liczbie chorych i zgonów w Chinach, we Włoszech, w Stanach. Przecież... My byliśmy jednym z tych krajów, które naprawdę miał sporo czasu na to, żeby się przygotować. Było wystarczająco dużo czasu, żeby wprowadzić także przemyślane zmiany w prawie. Nie bezbłędne oczywiście, tego nikt racjonalnie myślący nie może oczekiwać. Po prostu przemyślane, przedyskutowane, naukowo umotywowane, transparentne, skonsultowane z ekspertami znanymi z imienia i nazwiska. Po drugie, z punktu widzenia legalności to raczej niczego nie zmienia, nawet gdyby czasu na zwykłą procedurę rzeczywiście brakło. Jeśli sytuacja jest tak nazwyczajna, należało wprowadzić stan wyjątkowy. On ma te zalety z punktu widzenia obywateli, że jest ograniczony w czasie, a nie doraźny, niezmieniany z dnia na dzień. I to jest pełne uzasadnienie wprowadzania pewnych ograniczeń w danych ramach czasowych. Legalność kar nakładanych przez sanepid podważa jeszcze jedna kwestia. To już jest obserwowalne z poziomu kwestionowania tych decyzji. Otóż w tych kilku przypadkach, które ja w praktyce widziałem, kary nakładane były wyłącznie na podstawie notatki policji. No i teraz pytanie brzmi, jak się bronić, jeśli jedynym dowodem jest jednostronne oświadczenie policjanta. Ty tego oświadczenia nie podpisywałeś, nawet nie znasz jego treści przed nałożeniem na ciebie kary. Takie stanowisko kwestionujące możliwość orzekania kary na podstawie samej notatki zajął też Rzecznik Praw Obywatelskich, On wprost stwierdził, że nie ma wskazanej jasnej podstawy do składania przez policję tych zawiadomień do sanepidu, przekazywania tych notatek, co sprawia, że informacje te nie mogą służyć jako podstawa nałożenia kary na obywatela. Tym samym nałożenie takiej kary staje się niedopuszczalne. To jest też odpowiedź na pytanie, czy to jest legalne, czy nie. Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich legalne to nie jest. No i ja po analizie tego problemu muszę powiedzieć, że Jestem tego samego zdania. To jest wszystko, co dla Was na dzisiaj przygotowałem. Dziękuję. Pamiętajcie, że możecie słuchać tego podcastu w Spotify, w Apple Podcast, bezpośrednio na stronie podcastu w serwisie Buzzsprout, czy na mojej stronie internetowej. Jestem wdzięczny za wszystkie głosy, zwłaszcza głosy krytyczne, które, które otrzymuję. One pozwalają mi eliminować powoli te mankamenty, które ten podcast posiada. Mam nadzieję, że będzie z czasem coraz lepiej. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Jest już późno w nocy, no i czas odpocząć przed jutrem. Dziękuję jeszcze raz. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Cześć.